0: es un tema mucho más profundo
1: ministro de interior y policía asegura diseña políticas de seguridad pero que no es general de la policía para aplicarlas
2: cuando nuevas acciones que podrían significar la priorización total de la universidad
1: profesores de la UAS inician amparo de labores de manera indefinida en reclamo de entrega de viáticos Salud Pública emite una alerta epidemiológica por los casos de influenza que circulan en el país.
0: Lo que sí puede tener es riesgo de un poco más cara.
1: Ministro de Energía y Minas advierte aumento de gas natural podría provocar aumentos en la tarifa.
3: Eficientizar el gasto
1: público presidente anuncia inversión de 24 mil millones de pesos para construir y remodelar escuelas y politécnicos. En este pedacito de esa cuiva se han matado mucha gente. Dos muertos, caos y angustia en Sabana Grande de Boyá, Mantequilla se presenta en la policía.
2: La calle para los vehículos, la acera es para los peatones.
1: Y la Alcaldía del Distrito Nacional provoca trastornos tras iniciar sustitución de aceras en la capital. Buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janerice León, iniciamos de manera inmediata hacemos con el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, quien aseguró que la ejecución de las políticas para combatir la delincuencia y la criminalidad es responsabilidad de la Policía Nacional, tras asegurar que el plan de seguridad está integrado por varias instituciones del gobierno. Del San Mateo más.
0: El país tiene durante muchos años situaciones complicadas en materia de seguridad.
4: El ministro de Interior se refirió a los niveles de inseguridad que sacuden a Villamella y sus principales barrios. Dijo que para tratar el tema está convocando a la Mesa de Seguridad Ciudadana para este jueves.
0: Entonces es un tema mucho más profundo que todos los dominicanos tenemos que poner de nuestra parte en lo que el gobierno sigue trabajando en materia de darle respuesta al tema de la seguridad ¿Qué falló en ese municipio? Es que yo no quiero emitir una opinión particular... De, de cosas, de casos, que yo quisiera pedirle a ustedes que la policía puede tener las informaciones más adecuadas porque nosotros lo que hacemos, repito, es diseñar la política de seguridad ciudadana que es ejecutada a través de la Policía Nacional y que la policía, quien tendría que dar respuesta a la pregunta.
4: Reconoció que Santo Domingo Norte es uno de los cinco municipios que se tienen carpeta a intervenir para recuperar la tranquilidad. Nosotros tenemos
0: dentro de la estrategia de seguridad ciudadana, varios territorios que habíamos priorizado intervenir. ¿Cuáles son esos territorios? Boca Chica, Villa Consuelo, el, eh, Zona Colonial, Villa Agrícola, San Cristóbal y Santo Domingo Norte.
4: Son las prioridades nuestras, el ministro de Interior y Policía aseguró que los procesos de intervención de esas comunidades violentas se han dificultado por la baja formación de los agentes. En la República Dominicana el proceso de formación de un
0: policía era seis meses. Del año 2013 al año 2020 ningún policía duró más de tres meses en un proceso de formación. Hay policías que lo sacaban con un mes de formación.
4: Vázquez Martínez, sin embargo, informó que de cada tres muertes, dos son por violencia social y uno por acciones criminales. Nelson Mateo, RNN.
1: En San Felipe de Villamella, Santo Domingo Norte se ha retornado a la normalidad, aunque tímidamente, en medio de una tensa calma luego de los hechos violentos que cobraron la vida de tres personas y que mantuvo en estado de toque de queda a la comunidad en el día de ayer. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, la comunidad asegura la violencia y la criminalidad les arropa.
5: Oh, mírame, yo estoy nerviosa, muy nerviosa. Y... En medio de la incertidumbre y la
6: intranquilidad, los comunitarios en San Felipe de Villamella intentan volver a la cotidianidad. Ya algunos negocios han comenzado a abrir sus puertas, pero persiste el temor a que los hechos de violencia y criminalidad que dejaron el domingo tres muertos vuelvan a repetirse. Aquí la gente dice estar enfrentando los niveles de delincuencia más altos de la historia del municipio.
7: Una inseguridad que los tigres nos pasan por los lados con alma de fuego. Eh, de alto calibre. Entonces nuestros hijos están viviendo una inseguridad tremenda. Están
5: trabajando, yo no me yo no, yo no encontraba cómo buscarlo ni cómo avisarle. entiende, Entonces hay que hablar la verdad y decir que la, que la comunidad está molesta porque no hay una verdadera seguridad, no hay una verdadera protección de la policía y que, to, y que se les fue de la mano.
6: Según versiones, el conflicto habría surgido por unos terrenos ubicados en Mata San Juan, perteneciente a Santo Domingo Norte.
8: Un conflicto relativamente eh, familiares, personales, no son conflictos ni siquiera políticos. Ahora de que haya otro ingrediente y que haya dentro de los mismos un muerto, un policía, son circunstancias.
6: La policía nacional aseguró que la demarcación está en orden y negó saqueos a negocios, aclarando que el tiroteo donde tres personas perdieron la vida y cinco resultaron heridas fue por un conflicto familiar.
9: De Villamella, San Felipe, todo este territorio se encuentran en los actuales momentos en calma, en tranquilidad y que
6: por el hecho al menos siete personas se encuentran detenidas para investigación en manos del ministerio público. Margarita Mírez, R
1: Legisladores de Santo Domingo Norte preocupados por los niveles de inseguridad en la zona pidieron una intervención policía con militar más numerosa y constante para recuperar la paz perdida. Cesarina Revelo con más.
5: A las 8 de la noche no se puede transitar por ahí.
10: La violencia criminal y sus letales resultados impusieron sus propias reglas en Villamella. Tres muertos producto de un tiroteo que se produjo en un colmadón en el municipio lo mantiene bajo tensión, tal y como lo asegura esta residente en la zona del conflicto.
5: El asunto es que los delincuentes que se vieron involucrados en eso, están alborotando el territorio y se habla de que se quiere y se busca venganza.
10: La secuela del funesto enfrentamiento mantiene la docencia y comercio parcialmente cerrado y un patrullaje policíaco militar activo, que para esta legisladora debe ser constante y más agresivo.
11: ...porque ya ayer también, aparte de que ya tenemos tres, eh, fueron, hay algunos heridos y tenemos tres muertos... ...y no queremos que vayan incrementando, queremos cuidar a Santo Domingo Norte, Villa Mez, esa zona que hay muchos niños.
10: Sí. Otros legisladores del municipio bajo tensión reclamaron a las autoridades policiales imponer el orden perdido.
2: Y todavía hoy, todavía hoy están cerradas porque hoy falta el, el sepultar a uno, sabes cuando van a, a sepultar a una persona del bajo mundo así, ellos van eh, haciendo un chapeo bajito todos los colmados que encuentran en la calle abiertos, van saqueándolos a todos
10: ya que es penoso de que se hayan dejado arropar de
11: los delincuentes entonces
10: el gobierno debe de tomar carta en el asunto crear una comisión para que eh, investigue todos esos casos los congresistas esperan que la intervención policíaco-militar surta sus efectos en una sociedad como Villamella, cuya paz se ha visto interrumpida por la muerte de tres de su gente y un violento enfrentamiento que amenaza con extenderse por venganza. Cesarina Ravelo, RNN.
1: Fueron enterrados la tarde de este miércoles los restos de Carlos Manuel Núñez, el raso de la policía que falleció durante un confuso tiroteo en San Felipe de Villamella el pasado domingo y donde también murió el presunto pandillero Víctor Manuel Martínez, alias Muñecón. Durante el sepelio del raso policial en el cementerio municipal de Villamella, familiares de Núñez hicieron un llamado a las autoridades para que esclarezcan estos hechos.
12: Yo lo que quiero
11: es, como hermana, que yo soy de ahí, lo que quiero es que se declare, se, declare, se declare este
9: caso, a ver cómo fue que pasó, porque eso no puede seguir pasando así, porque que,
11: yo ni sé ni qué decir. Yo estaba ahí desde que él entró o sea, en una balacera, ya cuando yo me di cuenta, ya él estaba muerto. Un chavo no se metía con nadie de su casa, de su trabajo.
1: El sector lleva al menos tres días con sus labores mermadas, donde reina una tensa calma luego de los hechos violentos excenificados el pasado domingo en el colmadón Nuevo Mundo del sector San Felipe en Villa Milla. Ahora nos vamos a Santiago, donde se reporta al menos tres muertos en distintos hechos ocurridos en Cienfuegos, San José de las Matas y el Ensanche Bermúdez. Junior Marte nos cuenta más. <risa>
13: El techado del ensanche Bermúdez se convirtió anoche en un campo de batalla. Aquí perdió la vida el menor, Edwin Emanuel García, de 15 años, tras ser alcanzado por una bala en medio del incidente que se produjo frente a la cancha. Y aquí en este barrio todo vio lo que pasó. Y saben quién fue. Yo quiero justicia para mi sobrino.
9: Porque no fue un perro que mataron, fue un niño de 16 años que no andaba en problema ni había
13: caído preso ni nada ni era ningún delincuente vivía lavando carros aquí para ganarse la vida el menor tras la trifulca en la cancha salió huyendo y es cuando recibe el mortal disparo en el incidente también otra mujer resultó herida
14: se armó una balacera un tipo en un carro y tiró, estaba tirando plomo y se le pegan para ir de impacto de bala a mi sobrino
7: un hecho que nadie se lo esperaba porque era un niño muy sano y, y todo el es que se muere bueno, pero los vecinos pueden dar fe y testimonio porque se ve la muestra que hasta ahora no han dado el apoyo y ustedes lo ven. Entonces quiere decir que ahí se ve quién era ese niño.
13: Otro hecho se produjo esta mañana en San José de las Matas, donde sicarios mataron de al menos 17 balazos a un hombre que había sido deportado de los Estados Unidos.
15: Tanto el Ministerio Público, el INACI, como el departamento de homicidio andan en camino para allá. Todavía el informe del caso no se ha hecho.
13: La policía además comunicó que investigue el hecho, donde supuesto delincuente Adonis Espinal recibió paliza de comunitarios de Cienfuegos. El hombre habría muerto dentro del destacamento.
15: Esta persona presentaba algunos golpes según el diagnóstico de Inací: Golpes producidos por moradores cuando le ocupan los robados, que fueron dos puertas. Esta persona estaba detenida porque se le iba a conocer medida de cohesión.
13: Estos casos se suman a la lista de hechos de violencia y delincuencia que arropa la ciudad corazón. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Hablemos ahora de justicia, ya que un tribunal en San Cristóbal anuló el auto de no alugar lugar en contra de la sentencia que favorecía a Alexis Villalona, mejor conocido como el abusador de Baní, acusado de golpear a una mujer tras un accidente de tránsito ocurrido el pasado 31 de diciembre del año 2021. El Tribunal de la Instrucción de Peravia ordenó apertura a juicio en contra de Villalona, quien fue descargado el pasado 30 de mayo de toda responsabilidad penal. El hombre está acusado de golpear y dejar inconsciente en la calle de Baní en Santa Arias tras una discusión entre ambos por un accidente de tránsito. En otra información: la madrastra de Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, y un empleado de su empresa perdieron la vida en un accidente de tránsito cuando el vehículo en que se desplazaba era presuntamente perseguido por desconocidos. El hecho mantiene consternados a los residentes en el municipio de Sabana Grande de Boyá, donde cientos exigen al propietario de la empresa 3.14 Inversiones el pago del dinero invertido en su compañía. Escarle tiene la historia.
4: Nosotros
13: tenemos un programa de una semana ahí cumpliéndola a la gente proporcionalmente.
5: La deuda que mantiene el denominado mantequilla con munícipes de Sabana Grande de Boyá ha llevado a la desesperación de quienes invirtieron en el negocio, provocando ya dos muertes atribuidas a una persecución a sus allegados.
2: Eso aquí en Ana Santana, los mantequillas, en lo de ahí.
5: Las víctimas fueron identificadas como Dulce María Romero, de 52 años, madrastra de mantequilla, y el empleado de la empresa 3.14 Inversiones Worldwide, Kelvin de Jesús Felipe Reyes quienes se precipitaron en una camioneta próximo al cruce del Monte Plata. ¿Siempre hay accidentes?
15: ¿no? Siempre, siempre, porque eso es muy, muy, o esa curva, o sea, que estamos entre medio de dos curvas, eh, vienen siempre rápido los se vehículos. Confía.
10: Pero aquí se han matado, en este pedacito de esa curva, esa, se han matado mucha gente. Eso es todo lo que tengo que decir, ese accidente yo no sé nada porque yo estaba trancada aquí, y la luz se
5: fue. De acuerdo con las versiones del hecho, los fallecidos eran perseguidos por personas a las que Wilkin García Peguero debe una alta suma de dinero. 3.600.000
6: pesos. Inversiones
5: 3.14 Worldwide. Los restos de la madrastra de Mantequilla fueron velados en la calle 9 del sector El Matadero, en Sabana Grande de Boyá, donde no se permitió el acceso a la prensa. Tras el accidente, el padre de Wilkin García Peguero fue trasladado a un centro de salud en Santo Domingo. El incumplimiento del pago de grandes sumas de dinero mantiene tensa a la comunidad de Sabana Grande de Boyá, donde pese a la situación, muchos insisten en defender al hombre que decía poseer una fórmula mágica para multiplicar el dinero de los inversionistas.
0: ¿Qué es lo que tienen que llevarse de él? Si él dice que va a venir dinero hoy, está tranquilo, esperar que llegue el dinero. No
8: alborotarse. Ahí me pagó mi cuarto.
7: Después metí 20, 20, 23. Después metí 100, 100, 110 pesos.
14: 110 mil pesos. Yo no pago mi cuarto. Porque ahí me va a pagar y ya está conmigo? Yo lo conozco y sabe que hay. El problema es que la gente aquí nada más ven. Porque ella ya, ya vino a pagar. Desde el
5: pasado jueves, residentes en este municipio viven momentos de tensión. ...por el retraso en el pago por parte de García Peguero... ...a las personas que depositaron su dinero en su empresa.
16: Pero se liquidó,
5: se me liquidó con mi dinerito. La compañía de mantequilla cerró recientemente sus puertas de manera indefinida... ...situación que caldeó aún más los ánimos en esta demarcación. Recientemente desconocidos arrojaron escombros e incendiaron gomas... ...frente a una propiedad de mantequilla quien prometía multiplicar el dinero de quienes invertían en su empresa. Es Carelet Guichardo RNN. El director de casinos,
1: Teofilo Kiko Tabar, informó el cierre definitivo de las bancas que no se acogieron al plan de regularización y que continuaron operando al margen de la ley. En una carta dirigida a la Federación Nacional de Bancas, el funcionario comunicó que luego de entregar un listado actualizado de bancas, Puntos de ventas y agencias identificó a aquellas que siguen abiertas sin registro. En ese contexto indicó que comenzaron el proceso de cierre en coordinación con el Ministerio Público. Y recuerden seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Raúl Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escucharnos nuestras dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares, porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche al volver. Detalles sobre un grupo de haitianos y dominicanos que pretendían llegar ilegalmente a Puerto Rico. La Además, Rector de la UAS rehúsa hablar del llamado a huelga.
3: Porque ahí no se puede
1: cometer errores. Y les decimos por qué Eddie Olivares respalda el voto manual. Ya volvemos. Es momento de hacer un recorrido por el mundo y conocer las principales noticias internacionales con nuestra compañera Catherine Guillén.
14: Gracias, muy buenas noches. Continuamos dando seguimiento al tema haitiano. Este miércoles fue suspendida y sin ofrecer detalles la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU donde se abordaría la crisis en Haití. El Consejo de Seguridad de la ONU suspendió en el último momento una sesión extraordinaria que iba a dedicar a la crisis en Haití, con la que pretendía poner freno de algún modo al deterioro de seguridad que vive el país, agravado por un brote de cólera. El ex senador de Haití se declaró este miércoles inocente de las acusaciones relacionadas con el asesinato del presidente de su país, Jovenel Moïse, hace más de un año. John Joel Joseph, considerado un sospechoso clave en el crimen, pidió asimismo sí un juicio por jurado en una breve audiencia de menos de cinco minutos en la Corte Federal de Miami frente a la magistrada Alicia Otazo Reyes. El Banco Mundial anunció este miércoles que cierra temporalmente su oficina en Haití ante la grave situación que se vive. El cierre será temporal por un periodo de 30 días a partir del 14 de octubre. El gobierno de Cuba solicitó este miércoles a Joe Biden ir más allá y levantar las sanciones de Estados Unidos contra la isla que sean atribución del presidente, luego de que Washington anunciara una ayuda de emergencia de 2 millones de dólares para la isla por el huracán Ian. El presidente de Estados Unidos fue descubierto deletreando desde un teleprompter la palabra punto en la URL de una web de la Comisión Federal de Comercio. Joe Biden buscaba informar a la gente sobre cómo denunciar algún posible fraude en el marco de su programa de condonaciones de préstamos estudiantiles. Y finalizamos este recorrido internacional con el chef turco Nuri Soizal, quien no tuvo presente en la ceremonia de entrega de galardones a los mejores restaurantes de Estambul en la guía Michelin, pues cuando lo llamaron para anunciarle que era uno de los elegidos, creyó que era una trampa y se negó a responder. Soizal se percató de que quien lo llamó sí era un verdadero representante de la conocida guía pero lo hizo cuando vio en la televisión el nombre de su restaurante entre los 53 lugares de Estambul recomendados por la marca. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias, Katherine. La Guardia Costera estadounidense informó este miércoles que repatrió a 74 dominicanos y 8 haitianos hacia la República Dominicana luego de haber sido detenidos al intentar entrar ilegalmente a Puerto Rico. Los indocumentados fueron devueltos al país caribeño tras ser capturados durante tres intentos de contrabando en el pasaje de la Mona, canal al oeste de Puerto Rico. La última captura del grupo de indocumentados ocurrió este martes al noroeste de Aguadilla, donde las autoridades federales detuvieron a 45 dominicanos y 7 haitianos. El gobierno hará una inversión de más de 15 mil millones de pesos adicional a lo presupuestado al Ministerio de Educación para intervenir más de 2.000 planteles a nivel nacional y otros proyectos, anunció este miércoles el presidente Luis Abinader durante el lanzamiento del programa de impacto del sistema educativo. Laurel Lamar nos cuenta más.
3: Eficientizar el gasto público en educación.
1: Transferencia de recursos económicos,
11: construcción de nuevas aulas y edificaciones deportivas son parte de los proyectos que anunció hoy el presidente Abinader durante el lanzamiento del programa. El mandatario explicó que estos recursos serán distribuidos en 122 distritos educativos para el programa de mantenimiento correctivo.
3: Eso significa que los directores de centro y los directores de distrito van a poder ya identificar los problemas en cada una de sus eh, escuelas y liceos y localmente arreglar cualquier situación que se presente o que esté afectando el buen desenvolvimiento de cada una de esas infraestructuras.
11: El jefe de Estado también anunció el Programa Nacional de Inducción dirigido a 24.333 nuevos docentes que ingresaron este año en el sistema educativo preuniversitario con miras a mejorar la calidad de la educación pública.
3: Este programa, que va a ayudar significativamente también a contribuir a la calidad de la educación, tiene un presupuesto de 816 millones de pesos. El tercer programa es el programa Vivienda Feliz, para los profesores, en la cual en este primer programa al menos mil docentes van a poder beneficiarse de... Esta iniciativa...
11: El proceso involucrará a unos 6.000 tutores que acompañarán al docente de nuevo ingreso para su inserción en el contexto institucional, social, cultural y comunitario de los centros educativos, asegurando el foco en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. El plan anunciado hoy por el presidente Abinader incluye además la instalación de 3.000 nuevas aulas para beneficiar a 75.000 niños con una inversión superior a los 11.000 millones de pesos en el 2023. Laurila Mar, RNN.
1: Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo iniciaron un paro indefinido de docencia en los centros regionales en demanda de aumento de los viáticos que los suministra la academia a los que viajan al interior. Advierten, la huelga podría extenderse a la sede central y sumarse los empleados. Si le dice aquí no tiene más.
2: Hasta un técnico aquí o un, o un puesto de menor categoría gana más, se le paga más que un profesor.
7: La paralización de los profesores en los centros regionales de la UAS afecta a más de 80 mil estudiantes. Los docentes se quejan de que la universidad paga viáticos menores a la tabla estatal, sumado a que la inflación los golpea.
2: Por almuerzo el estado contempla 900 pesos para almuerzo y sin embargo la universidad contempla 555 pesos y 2 mil pesos de hotel. Un hotel de 2 mil pesos, en una zona turística, es cualquier cosa, es de riesgo para un maestro. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que por lo menos la universidad pague lo que paga el Estado a un profesional.
7: La Federación de Asociación de Profesores de la UAS advierte, la huelga se agudizará si no tienen respuesta positiva.
2: En este momento la docencia en la sede se mantiene, pero de no haber respuesta en las próximas horas o días, la federación estará reuniendo a los docentes, tomando nuevas acciones que podrían significar la paralización total de la universidad.
7: La Asociación de Empleados de la Academia apoya el paro que inició hoy por tiempo indefinido.
2: Pero estamos casi seguros que viene un respaldo total, no solamente a nivel de los recintos y los centros regionales, sino también a nivel de la sede central, porque hay muchas arbitrariedades. Que se están llevando a cabo por las autoridades que recientemente eh, fueron electas.
7: El próximo viernes FAPROWAS realizará una vigilia frente a la rectoría de la Universidad Estatal. Mañana jueves a las 10, ASODEMO convocó a una asamblea a partir de la que pudieran sumarse a
1: la huelga. Sila sí, no, RNN. A propósito de este tema, el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, y el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Eritrudis Beltrán, principales funcionarios de la educación superior, rehusaron referirse al paro de docencia indefinida encabezada por la Federación de Profesores FAPROAS. Juan Francisco Herrera con los detalles en la siguiente historia.
13: Por lo cual es injusto la, la solicitud que hace.
15: El rector Editrudis Beltrán, que hace varios meses tomó posesión, se enfrenta a su primera prueba de fuego en la UAS, con el paro de docencia indefinido convocado por los profesores. Este miércoles rehusó referirse al llamado a huelga. Lo propio hizo el ministro de Educación Superior, quien no quiso hablar a la prensa sobre la protesta. Los que sí hablaron fueron los estudiantes, los más perjudicados con el llamado a paralización en la docencia de la UAS.
13: Entendemos que es muy imprudente esta actitud de FAPRO UAS, le hacemos un llamado a que repiense su mecanismo de lucha y que busque el diálogo con las autoridades, porque a todo esto los grandes perjudicados somos nosotros los estudiantes.
15: Aunque el paro fue en los centros y subcentros del interior, profesores de la sede central no asistieron.
3: Eh, sí, realmente se sí afecta, ya que se trazan con las clases, con los temas e, e incluso algunos
2: exámenes.
15: Por eso el llamado de estos estudiantes a la rectoría y los profesores.
2: Y eso a quien termina afectando realmente es a los alumnos, porque muchas veces no se puede ni siquiera eh, reponer los parciales. Por cosa externa a nosotros, entonces uno sale afectado y eso no puede ser justo. Entonces...
15: En medio del llamado a paro, el rector de la UAS, el ministro de Educación Superior y la directora de INAIPI, Besaida Santana, firmaron un acuerdo interinstitucional para que los estudiantes de Psicología y de Inicial realicen pasantía en los centros de CAIPI y CAFI. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Postulantes que aprobaron el concurso de oposición en San Juan de la Maguana simularon un mercado en las instalaciones del Ministerio de Educación donde demandaron ser designados en las plazas vacantes. Julio César Mateo con más.
12: Los profesionales de la educación protestaron simulando vender diversos productos frente a las oficinas de educación en San Juan.
5: Porque sí hay, hay plaza. Y nosotros exigimos que nos nombren, que nos den nuestra plaza, que por ley no ganamos.
12: Lamentaron que a casi un año de haber aprobado el concurso, se ven precisados a mendigar lo que en buena lid han ganado. Ya nosotros no podemos exigirle a nuestros niños que vayan a la escuela, porque lo primero que nos hartan es que nosotros somos profesionales y no estamos trabajando, que para qué estudiar. Narran que han agotado una serie de acciones, para ser designados en el Ministerio de Educación sin obtener resultados positivos.
6: Y ya estamos cansados de tanta espera. Es injusto que después de ir a un concurso de oposición que lo exige la ley, pasamos nuestro concurso, a nosotros no se nos haya tomado en cuenta. Han violado el orden de la calificación, ya hemos mostrado pruebas a la prensa de las violaciones han nombrado el distrito 0205 de primaria una persona con
17: 76 y una persona con 77
12: deploraron la actitud asumida por los funcionarios locales del ministerio de educación quienes se niegan a recibirlos alegando que no tienen potestad para resolver el problema
15: no sé qué es lo mal que hemos hecho nosotros para que nos den nos ignoren tanto como lo han hecho estas autoridades de no salir a informar, de no salir a decir qué están haciendo por los que estamos en el banco de elegibles. Ya estamos cansados, como han dicho nuestros compañeros, pero no vamos a detener nuestra lucha, vamos a seguir luchando.
12: Los postulantes calificaron de abusivo que mientras quienes aprobaron el concurso están desempleados, las autoridades educativas estén contratando a profesionales, que ni siquiera han participado en el proceso evaluativo. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: El expresidente Hipólito Mejía calificó como acertada la decisión de la Junta Central Electoral de volver a utilizar el voto y conteo manual para los comicios del año 2024. Nuestra compañera Mara de Ramírez nos tiene más detalles de este y otros temas que abordó con el ex jefe de Estado.
8: A mí no me disgusta eso, ¿eh? Porque su aparato ha jodido mucho el país.
6: El expresidente Hipólito Mejía se refiere a los equipos del voto automatizado utilizados por la Junta Central Electoral en las fallidas elecciones municipales del 2020. Con ello justifica la decisión del Pleno de retornar al voto y conteo manual para los comicios municipales, congresuales y presidenciales del 2024.
8: Eso no es un avance, ¿no? Eso fue, hubo mucho, mucho cuestionamiento. Pero bueno, yo, yo tengo fe en la, en la Junta y la dirección de la Junta que tomó su medida, después de oír a todo el mundo.
6: En otro orden, abordando la crisis e inestabilidad en Haití, el exmandatario insistió en que los organismos internacionales deben asumir el rescate de esa nación considerada como una bomba de tiempo.
8: Canadá, Francia y Estados Unidos, que enfrenten ese muerto, que es fundamentalmente de ellos. Ese es un muerto que nos toca a nosotros, pero no tenemos que hacernos, hacernos cargo de eso, ¿no?
6: El exmandatario además se refirió a la situación de incertidumbre que se vive en Villamella, Santo Domingo Norte.
8: Eh, hay, hay medidas y hay autoridades para eso, que actúen las autoridades y, y con respeto a la dignidad humana.
6: El exmandatario fue abordado por los medios luego de disertar como orador invitado en el marco de la deudésima conferencia anual de ministros de minería que se desarrolla en la República Dominicana hasta el próximo 20 de octubre. Margaret Ramírez, RNN.
1: El ex miembro de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares, respalda la resolución del órgano de comicios que dispone el voto manual para las elecciones del año 2024, aunque afirma que el escrutinio debería ser automatizado para agilizar el proceso. Olivares explicó que el montaje de unas elecciones totalmente automatizadas requiere de un mayor tiempo.
5: Todo lo otro debería
3: estar automatizado, pero en un proceso en el que se cumpla con todos los requisitos eh, de pruebas, de, de, porque todo lo que se hace en materia electoral automatizado tiene que pasar por un proceso de auditoría, de, de, de planes pilotos para comprobar que funciona, de, de pruebas de, de la votación, eh, porque ahí no se puede cometer errores. Entonces, todo lo automatizado tiene que ser con base sólida,
1: el también coordinador ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno dijo que la escogencia de Abel Martínez como virtual candidato a la presidencia por el PLD no representa una amenaza para la posible reelección del presidente Luis Abinader, ya que en estos momentos la disputa es entre los partidos de oposición para alcanzar el segundo lugar.
0: De un poco más cara la energía...
1: Es tiempo de nuestra segunda pausa comercial. Al regresar, les contamos por qué el país pudiera enfrentar una nueva alza de la tarifa eléctrica.
7: Para medir el nivel
1: de simpatía. El PLD emite boletín final sobre consulta que arrojó como ganador Abel Martínez.
8: Se encuentran dotadas de equipos y plataforma tecnológica.
1: Y la Junta Central Electoral Inaugura oficina para las declaraciones tardías. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambié. Seguimos en vivo con más informaciones. Los eventos de la guerra entre Ucrania y Rusia, así como la presión por el gas natural podrían llevar a la República Dominicana a enfrentar costos más elevados para adquirir los combustibles, lo que podría encarecer la tarifa eléctrica para el año 2023. La advertencia la hizo este miércoles el ministro de Energía y Minas, quien aseguró que el gobierno hace los esfuerzos para garantizar que la población tenga acceso al servicio con un precio adecuado. Mara de Tramires tiene más detalles en el siguiente reporte.
0: Lo que sí puede tener es riesgo de un poco más cara la energía.
1: El ministro de Energía
6: y Minas, Antonio Almonte, aseguró que la República Dominicana es uno de los países que ha mantenido mayor estabilidad en cuanto a los precios de la energía eléctrica, pero que será difícil salir ileso de la crisis mundial que vive el sector. Con ello explica que aún no se puede establecer un monto ante el posible aumento de la tarifa para los consumidores en el 2023, ya que eso dependerá de los precios de los combustibles.
0: Tampoco vamos a salir completamente indegne, ileso de esta crisis mundial, siendo nosotros un país que ni tiene carbón, ni tiene petróleo, ni tiene gas natural. Es, es un país netamente importador.
6: La vicepresidenta y coordinadora del Gabinete Eléctrico, Raquel Peña, dijo que trabajan para garantizar el suministro y abastecimiento del gas natural
5: en el país. Y precisamente estamos haciendo lo que hay que hacer, lo propio, y es pues, eh, buscar eh, que realmente nosotros podamos conseguir como país ...tener la cantidad suficiente al mejor precio... ...afirman que el gobierno
6: a través del Gabinete Eléctrico... ...trabaja para garantizar al pueblo abastecimiento y buenos precios... ...el
0: pueblo dominicano y el sector que está conduciendo... ...el sector eléctrico de la República Dominicana... ...trabaja todos los días, con todos los esfuerzos... ...por garantizar al pueblo dominicano dos cosas... ...abastecimiento pleno de electricidad... ...y un precio que pueda ser... Eh, eh, ...que sea adecuado...
5: ...hacer lo que sea necesario para que toda la ciudadanía pueda recibir energía eléctrica a un precio que realmente sea eh, acorde con la, la, lo,
6: lo que realmente está pasando. Raquel Peña, vicepresidenta y coordinadora del Gabinete Eléctrico, y Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, hablaron en estos términos al participar en la clausura de la 12 Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas, donde fue reconocido el expresidente Hipólito Mejía por sus aportes al sector
1: minero. Margarita Ramírez, RNN. La Asociación Dominicana de Cemento admitió que el alto costo de este producto frenó ese tipo de inversión en el país, aunque el gobierno proyecta obras por más de 20 mil millones adicionales en obras públicas para el próximo año. Nelson Mateo con los detalles.
3: En la construcción a lo largo de los últimos años se ha convertido en el principal sector de la economía dominicana.
4: Los resultados del análisis financiero fueron presentados por el economista Roberto Espravel quien ve poca posibilidad de que el cemento baje su precio, aunque apuesta a la estabilidad macroeconómica.
3: Hay, hay que ver que el, que el cemento, uno de los principales insumos que tiene para fines de, de transformar la materia prima en cemento, es el costo de energía. Y, y, y no es eh, secreto que uno de los grandes impactos que hemos tenido este año es el costo de los combustibles y, y por ende la transformación que eso tiene en la, en la, en la industria del cemento.
4: La Asociación Dominicana de Productores de Cementos espera que el petróleo y la energía se estabilicen de manera que puedan presionar a la baja el costo del cemento, un producto básico para el sector de la construcción.
2: El gas va a subir muchísimo, la electricidad va a seguir subiendo dentro de estos problemas que se tiene con, con el gas, pero se espera que los grandes países intervengan y se lleguen a acuerdos que puedan permitir que todo esto llegue y se estabilice a los precios que se tenían hace unos dos o tres años. El ministro
4: de Obras Públicas de la de su lado dijo que a pesar de la fluctuación de los precios del cemento y otros insumos, las obras estatales no se han detenido.
8: Hacer mayor inversión, pero la solidez de la economía dominicana ha permitido que hayamos podido enfrentar esas alzas y gracias a Dios hasta ahora los proyectos por temas financieros no se han visto detenidos. Usted...
4: Según Ascensión, actualmente el gobierno tiene en proceso de construcción más de 600 obras con una inversión que supera los 250 mil millones de pesos.
8: Mira, 600 y tantas obras estamos en ejecución en este momento. Inclusive deberán de entrar unas 60 o 70 como consecuencia de los daños del huracán recientemente.
4: El conferencista financiero Roberto Espradel dejó claro que el sector construcción se ha sostenido gracias a la estabilidad financiera garantizada por la política monetaria del Banco Central. Nelson Mateo, RNN.
1: La comisión organizadora de la consulta a los aspirantes presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana emitió este miércoles el boletín final que arroja como ganador el proceso a Abel Martínez con más del 60% de los votos. En ese sentido, aseguraron que el PLD sale fortalecido del pasado proceso interno.
7: En que Esta consulta fue para medir el nivel de simpatía con que cuenta cada uno de los aspirantes a la candidatura presidencial. Y ellos asumieron unirse todos en torno al, al, al aspirante o a al aspirante que, que tuviera el mayor nivel de simpatía. Lo importante ahora es trabajar unidos y unidas, aspirantes, las y los aspirantes con el que obtuvo el mayor nivel de simpatía y seguir trabajando por la unidad y el fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana.
1: La comisión del PLD aseguró que las demás aspirantes presidenciales que participaron en la evaluación interna deben apoyar por acuerdos previos al candidato ganador. La Junta Central Electoral inauguró este miércoles una nueva unidad móvil de declaraciones tardías en el Distrito Municipal Santiago Oeste. La nueva oficina tiene el objetivo de disminuir la subregistro, también los servicios y procesos a familias residentes en el lugar y zonas aledañas.
8: Las unidades móviles se encuentran dotadas de equipos y plataforma tecnológica que permiten integrar a la inscripción del acta de nacimiento levantada, los datos biométricos mediante la captura de foto, firma y huellas, lo que garantiza un servicio ágil, transparente y sobre todo seguro de la identidad y de la dominicanidad.
1: La actividad inaugural de la nueva Oficina de Declaraciones Tardías estuvo encabezada por el presidente de la Junta, Román Jaques Liranzo, y miembros del Pleno.
2: que tirarse a la calle y la calle para los vehículos, la acera para los peatones.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al retornar, sabrá cuáles aceras del Distrito Nacional están siendo intervenidas.
12: Que República Dominicana está en el lugar número uno.
1: David Collado inaugura Feria de Azona 2022.
12: Decirle, mira, la importancia del género capital, popular.
1: Y anuncia un festival de bachata en Puerto Plata. No le cambie que ya volvemos con más información.
9: Saludos, muy buenas noches. Estamos en pelota, en béisbol invernal. A propósito del béisbol invernal y antes de ver lo que ha pasado en los partidos, Edesur y la Liga Dominicana de Béisbol con los dos equipos de la capital hicieron un acuerdo muy interesante. Vamos a escuchar de qué se trata.
13: Y es que este estadio cuenta con el servicio de, de dos circuitos. Nosotros tenemos dos circuitos y esos circuitos ya se le dio el mantenimiento adecuado es decir, que si falla uno, entre el otro inmediatamente. Eso garantiza unos niveles de confiabilidad todavía mayor y genera niveles hasta de exclusividad en el servicio eléctrico para que eh, todo funcione de la manera adecuada.
9: Y es que, aparte de asegurar servicio eléctrico, todo el entorno del estadio Quisqueya, todo el parqueo está iluminado, para que no pase absolutamente nada, eso se aplaude, porque en años anteriores, de vez en cuando, y de cuando en vez, alguien quería hacerse el tigre, y no era del Licey. Johnny Zepeda conectó cubo, no, no, espérate, no se fue, no, fue por el monstruo negro, le dicen en el Cibao, doblete al centerfield, remolcó carreras, las Águilas cibaeñas, marcando el paso, ante los toros del este, otro que está calientísimo. calentísimo, Orlando Calixte también conectó doblete remolcador. Las águilas en la parte alta de la novena entrada le ganan a los toros 10 por 2 al compás de 12 indiscutibles. Los toros solamente han dado dos hits. De Guatemala para Guatapeor, los toros... Mientras tanto, en el estadio de Quiqueya, Juan Marichal, Eli de la Cruz, es una máquina. Conectó doble remolcador. Es el jugador MVP de la semana. El mejor de los primeros cuatro juegos. Eli de la Cruz, prospecto número uno de los rojos de Cincinnati. Este muchacho, bueno. Y el que está como el vino, Emilio Bonifacio. Hit remolcador de dos carreras. El partido entre Gigantes y Tigres 4x4. En ocho entradas. Pero está excitante el juego. Porque Jimmy Paredes la mandó al morro de Montecristi. ¡Qué palo! Y la bola. Ah, mira la llama, Los leones del escogido. Y las estrellas orientales en la décima entrada. Dos por dos. Recuerden, si llega a la entrada número 12. Empate. Colocan un corredor en la segunda base. Porque no se puede amanecer jugando pelota. Por aquello de que uno un juego ya duró seis horas y... 14 entradas, porque ya ustedes saben. En la Grandes Ligas, Juan Soto con el juego 4 por 3 perdiendo San Diego. Y a la pared, un palo de hombres. Remolcó la del empate en el quinto episodio. Y lo que Filadelfia creía que iba a lograr, uh -uh. todo eso lo dijo un español. Este señor tiene como dos camisetas, una de los Phillies y otra de San Diego. Es que tiene un hijo jugando en cada equipo. Entonces él se la quita y se la pone. Manny Machado conectó con Corangular que la mandó el morro de Montecristi. El palo de Manny Machado fue de 424 pies. Y San Diego empató la serie. 8 por 5 ganó. Van para los Phillies una a una. Jason Bader, Harrison Bader, le dio un palo descomunal a Verlander en el segundo episodio. Fue la primera carrera del juego. Y cualquiera pensaría que a Verlander le iba a pasar lo mismo que contra los marineros que lo explotaron. ¿Qué hizo Verlander después? Bueno, ponchó a 11 y a 6 de ellos fue de manera consecutiva en 6 entradas, 103 picheos, 3 hits, una carrera limpia, una base por bola. Se autorrelevó, dibujó Justin Berlander, el seguro ganador del 6 de la Liga Americana y los Yankees de Nueva York se tuvieron que conformar con ver cómo Berlander lo relajaba. Y entonces vino el momento de los palos y la tapa al pomo la puso el dominicano Jimmy Jeremy Peña. Oigan este tablazo. Fue de 386 pies, pero en los rieles del tren allá arriba. Y los astros están ganando a los Yankees cuatro carreras por una. Iba en el séptimo así. El único dominicano de posición es Jeremy. Le hicieron un homenaje póstumo, un reconocimiento póstumo al colega Mario Emilio Guerrero Nieves Morales, su viuda. Estuvo ahí recibiendo... Este, este reconocimiento que muchos, incluyéndome yo, no quisiera recibir. Pero ciertamente, ya viendo los hechos, es muy bonito que a Mario Emilio se le reconozca toda la labor y todo el aporte que le dio al deporte dominicano y muy especialmente al tenis y al baloncesto. Mario Emilio era productor, comercializador, relacionador público, en fin, Pasaron este video, ahí Nieve se desplomó, lógicamente, recibió la placa y se retiró como es entendible. Ciertamente es doloroso ver a un amigo partir a destiempo y de una manera sin avisar. Es difícil, pero donde quiera que se encuentre y esperemos que sea por los altos cielos, Mario Emilio, te recordamos siempre y te queremos mucho. Junto a Mario Antonio, su hijo, y lógicamente a su esposa Nieves Morales En ese juego En el primero Vino San Lázaro Le dio una pela A Hoya del Siglo Que para qué contarles Y Hoya del Ciclo Prácticamente está Descalificado En la segunda ronda En la ronda De Round Robin Ahora Huellas Y San Lázaro Solamente tienen que esperar A ver qué pasa En el segundo A segunda hora Mauricio está jugando Como a Meso Estaba empate ese juego Increíble pero cierto Estaba empate el que pierda de ellos dos, entonces tiene que ganarle a San Lázaro para poder avanzar, porque San Lázaro es el que está en el tercer lugar ahora mismo. Y para finalizar, te mandaron este obsequio de la tienda del Licea y se llama Tiger Shop, el señor José Ravelo. Yo ¿Qué le dije, dice? ella es liceísta, ah pues mire, estamos en el mes de la concientización del cáncer de mami, ahí
1: está su gorra gracias, es mi color favorito se lo prometí gracias. para que no vaya a creer que yo no te voy a entregar mi locutora sí. favorita, bueno pues ahí está la gorra muchísimas gracias, ahora sí estoy preparada para apoyar a mi equipo vaya. desde el Play vaya, gracias vaya. Manny un gran malestar ha generado en los ciudadanos que se desplazan por las principales avenidas del Distrito Nacional la sustitución de las aceras, a las cuales en su gran mayoría estaban en buenas condiciones. Los ciudadanos cuestionan además que no se haya informado la ciudadanía sobre estos trabajos. Lince Alcántara, con más.
2: Hay que tirarse a la calle. Y la calle es para los vehículos, la acera es para los peatones.
16: De manera sorpresiva y sin avisar, una gran cantidad de aceras de la zona céntrica de la ciudad han sido intervenidas. La avenida Winston Churchill, la Pedro Enrique Sureña, Simón Bolívar, entre otras, toda el área peatonal ha sido destruida, lo que ha provocado un gran malestar. Claro que sí,
2: tengo que tirarme a la calle porque eh, la debarataron y no la reparan demasiado para hacer cualquier reparación aquí? Nuestro país se califica como un trabajo en
13: desorden, lamentablemente, porque realmente nunca hay una coordinación entre ciertos sectores que deben apuntar a mejorar la situación. Entonces yo realmente que iniciemos algo y a veces realmente nos lo construyamos como deba de quedar.
16: El ayuntamiento del distrito no ha informado en qué consisten los trabajos y por qué están siendo removidas las aceras. Esta situación ha obligado a que las peatones tengan que lanzarse a las calles ante el peligro que esto representa.
7: Yo considero que realmente es un trabajo que hay que hacerlo rápido, debieron de verlo mucho antes posible, porque la verdad que una avenida como esta tan importante y andar así, tirarse a la calle, es un peligro. O sea que realmente este trabajo había que hacerlo hace mucho tiempo. Eso está,
2: o sea, en un sentido, ok, estamos de acuerdo que... que que está pero malo en el momento, pero eso está bien, está bien, porque es, que es un
14: trabajo bien maravilloso por el mañana.
16: Los transeúntes dicen sentir gran temor de ser atropellados, ya que las aceras intervenidas están ubicadas en las avenidas más transitadas del Distrito Nacional. Lenci Alcántara, RNN.
1: En otra información, el ministro de Turismo, David Collado, inauguró la Exposición Comercial a Sonadores 2022, donde participan más de 176 empresas de toda la cadena comercial, evento que se llevará a cabo el 19 hasta el 21 de octubre en Blue Mall, Punta Cana. El funcionario expresó que con esta versión de Expo a zonaores hay buena expectativa porque en ella se puede ver todo lo que representa el turismo, toda la cadena comercial, desde alimentos, tecnología, construcciones, entre otros.
12: Que los turistas siguen llegando, que el flujo sigue en total y en franco crecimiento y que el turismo de la República Dominicana está totalmente recuperado. La plataforma Forward Keys que mide todos los aeropuertos y las líneas aéreas del mundo, acaba de publicar que República Dominicana está en el lugar número uno para el último cuatrimestre en cuanto a llegada de turistas con más 40%.
1: David Collado dijo que en esta exposición refleja claramente que la recuperación del turismo es una realidad de República Dominicana producto de los esfuerzos que realiza el gobierno del presidente Luis Abinader. La bachata pondrá los ojos del mundo sobre Puerto Plata con ADN Bachata World Festival. Estas y otras informaciones en el mundo artístico nos trae nuestra compañera Ivonne Núñez.
17: Muchas gracias y buenas noches. Tal y como adelantas, este evento presentará desde el inicio y hasta el futuro del género bachata. Veamos a continuación más detalles. República Dominicana será sede del primer festival mundial de la bachata en ADN Bachata World Festival con la presentación musical de los principales exponentes del género y bailarines nacionales e internacionales.
12: Decirle a sectores que no, tan cerca, no están tan cerca del género como nosotros, decirle mira, la importancia del género capital, popular, emocional, cultural, social. Eso, eso es básicamente con lo que nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando en esto.
17: El evento está pautado del 17 al 20 de noviembre en el anfiteatro de La Puntilla del Senator Hotel Spa de Puerto Plata. La comunicadora e influencer Jen Quesada comunicó a sus más de un millón de seguidores de Instagram la pérdida del bebé que esperaba junto a su esposo Chris Money mediante un video que mostraba a su madre al momento de recibir la noticia. Quesada escribió varios párrafos explicando que esta fue la razón por la que estuvo menos activa en sus redes, de igual manera aclaró que decidió hacer la triste noticia pública para que no surjan especulaciones. Este sábado 22 de octubre, Casa de Campo y Villa celebrará las cuatro décadas de aniversario de Altos de Chabón con un tributo a Frank Sinatra motivado por su presentación de inauguración en dicho escenario.
2: Vamos a tener una noche memorable porque vamos a hacer los temas más icónicos ¿no? de que hizo Sinatra durante todas sus presentaciones. Eh, la famosa My Way, New York, New York, I got you under my skin, When You're Smiling y muchos más temas que van a ser interpretados esa noche por la Big Bang, Santo Domingo Pops, de la que yo voy a ser el director y el productor.
17: Además del tributo, se realizarán otras actividades en el marco del aniversario como la exposición 40 Vueltas al Sol y un concierto de Wilfrido Vargas, quien fue el primer merenguero dominicano en cantar en esta tarima. La jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan denegó la solicitud de orden de protección que presentó Denis Jadiel Sánchez Martín, sobrino de Ricky Martin, contra el artista puertorriqueño. Los representantes legales del cantante demostraron ante el tribunal un patrón de conducta errática y de falsedades que presuntamente estableció Sánchez contra su tío. El dúo puertorriqueño Wisin y Yandel anunció que se une como copropietario de los criollos de Caguas los máximos campeones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico. Con este anuncio serían entonces los dos artistas urbanos que se unen en la gerencia de algún equipo deportivo después de que Daryl Yankee lo hiciera la pasada temporada con los cangrejos de Santurce. Además de Dari Yankee, Wisin y Yandel, otros artistas urbanos que se han sumado a apoyar el deporte de Puerto Rico son Bad Bunny y recientemente Osuna. Hasta que Diversión, pasen feliz resto de la noche. Gracias,
1: contigo finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.